0: Let's go. Studier nicht lange drum herum, es, wenn der Anfang nicht perfekt ist, du kannst dich immer verbessern, aber fang einfach an. Beste gestern als morgen.
1: Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandra Glutz. Wir feiern ein kleines Jubiläum. Und zwar ist das die 20. Folge von 11 Fragen an. Für das möchte ich mich gerade herzlich bedanken bei allen, die den Podcast hören und mir auch immer wieder fleissig ein Feedback geben. In der heutigen Folge rede ich mit Ramona Wenger. Ramona ist eigentlich Polizistin, aber seit dem Januar berät sie unter dem Namen Orderly Personen, die Ordnung in ihr Chaos bringen wollen. Sie ist nämlich Ordnungscoach oder Aufruhrcoach. In dieser Folge erfährst du, wie Ramona zu ihrer Leidenschaft rund ums Thema Ordnung kam und wie aus einer Bieridee missorderlich entstanden. Ja, natürlich gerade davon profitieren und habe an Ramona ein Foto aus meinem provisorischen Homeoffice-Büro zeigt. So viel vorweg, es ist ein relativ chaotisches Zimmer, aber Ramona hat ein paar spannende Tipps dazu gehabt. Wir diskutieren auch noch über unsere Erfahrungen mit Social Media und sie erklärt, wieso guter Content und die richtigen Hashtags auf Instagram super wichtig sind. Apropos, like und folge doch 11 Fragen an auf Instagram, Facebook oder LinkedIn und schreib in die Kommentare, ob dir die Folgen gefallen. Wenn dir auch noch den du Podcast abonnierst oder bewertest auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer du das losisch, bist du definitiv meine Heldin oder mein Held. So, aber zum mit starten, zuerst noch ein paar Fakten der Beruf-Aufraum-Coach ist in den 80er-Jahren in Amerika entstanden und später in Europa bekannt worden. Es gibt auch Berufsverbände. In der Schweiz ist das zum Beispiel die Swiss Association of Professional Organizers und hat 17 Mitglieder. Das zeigt, dass die Ordnungscoaches in der Schweiz noch nicht so verbreitet sind. Aber der Berufszweig aus Coach, sei es beruflich oder zu privaten Themen, ist global stark am Wachsen. So hat es gemäss der Global Coaching Study der International Coaching Federation 2019 eines 70'000 seriöse Coaches geben, was 33% mehr ist als noch 2015, was das letzte Mal so eine Studie gemacht ist. Worden. Auch der Umsatz ist in gleicher Zeit gestiegen, und zwar 21%, und wird 2019 auf ca. 2,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. So, jetzt aber genug geschnurrt, viel Spass in dieser Folge, los geht's. Hallo zusammen zum Podcast «11 Fragen A.
0: Ich habe mal eine Lehre gemacht im Verkauf, von noch ein Stückchen gearbeitet habe, aber dazumal wirklich, es war für mich wie ein Notnagel. Gewesen. Ich wusste, entweder wo die Polizistin werten oder Kleiner erzieher, ich war für beide aber noch zu jung gewesen. Da habe ich einfach mal irgendetwas gemacht, damit ich eine Ausbildung habe. Und als ich da genug alt gewesen, war, war so es ein rebellisches Schalter. Gewesen. Mir ging noch ein Ausgang, es hat alles recht gepasst, bis ich mein Polizeischuben-Wohrbad zugekommen und jetzt für die Kaposolotone arbeiten Und mein Sordern mache ich jetzt seit dem Januar, wird jetzt gleich ein Jahr sein. Ja, wenn ich draufgekommen bin, ja, ist eigentlich noch spannend. Als Kind war ich echt voll der Kalt. Also, meine Mama würde das doppelt unterstreichen. Mit, Alter wert, also -Alter, mit dem Elternwerden, also im Teenageralter, man hat immer mit weh Wert draufgelegt, dass also das Zimmer schön aufgeräumt ist. Daheim. Ich habe dann gerne auch meinen Kollegen geholfen, oder Kolleginnen, den Schrank aufzuraumen, etwas zu grübeln, etwas zu dekorieren. So ist das gekommen, bis ist es mal auszogen bin, dann kann ich das Ganze dann erweitern. Da ist dann mhm. auch schon ja. Kinderzimmer, noch die Küche raus dazu gekommen. und dort ist wirklich, es ist wirklich eine Leidenschaft worden, mit aufräumen, mit Ordnung machen die vor allem praktisch und alltäglich muss
1: sein. Müssen. Also äh, für mich sehr erstaunlich und auch die, die wir kennen, wie eher kalt ist unterwegs, <lacht> dass man da so eine Begeisterung dafür empfindet. Hast du auch viel gelesen oder dich weiter informiert, was das Thema Honig anbelangt, oder ist es primär einfach mal das, dass es dir Spaß gemacht hat?
0: Nein, es ist primär das, dass mir Spass gemacht hat. Es ist wirklich eine Leidenschaft geworden und und ich mich dazu entschlossen habe, dass ich das mit anderen Leuten teilen konnte, habe ich mich schon ein bisschen eingelesen, was andere machen, machen andere, wie machen es andere. Ich bin aber der Meinung, wenn du für etwas eine mega Leidenschaft hast und ein Flirt zu hast, dann darfst du ausprobieren. Du holst das andere mehr so ein bisschen zum Abdecken, zum, zum Decken ja. Nicht unbedingt, dass du dir das Wissen wie du musst reinholen. Von in meinem Bereich auf jeden Fall nicht.
1: Wenn du aber jetzt zurückdenkst vor, vor einem Jahr, es muss irgendwie, äh, ausschlaggebenden Punkt geben haben, wo du gesagt hast, so, jetzt, jetzt, wo die etwas machen. Ja. Und, äh, was war das? Gewesen?
0: Ja, es war lustig. Wir haben mal mit einem Kollegen Bärli zusammen, haben wir so über das geredet, wie Koffer Kleider zusammenlegen, wir sind dort zu Besuch, gewesen, mhm. ist im Ausland. Gewesen. Ja, es war mega lustig und hat sich das ergeben, als ich gesagt, dass ich gesagt habe, Du lebst ja das so mega und kannst es ja... Irgendwann bist du eingeschränkt mit Ausleben. der Zuhause ist aufgeräumt, die Eltern haben schon verrückt gemacht, die Schwiegereltern sind schon verrückt worden weil wir immer alles gestern rummenscheln. Mach doch etwas draus. Es ist wirklich nachher spontan, spontanen oben, wo man drauf kam, ist die Idee entstanden und es ist auch recht schnell gegangen, plötzlich,
1: Ist es von Anfang an darum gegangen, dass du auch deine Hilfe anbieten für ein Entgelt oder ist es eigentlich am Anfang nur darum gegangen, auf Instagram, sage ich mal, Posts zu machen und die Leute ein bisschen informieren zu diesem Thema?
0: Nein, wir sind von Anfang an zwei Gleise gefahren, dass wir wirklich mit Instagram die Leute orientieren, wir geben Tipps und Tricks raus. Ich bin dort auch Ansprechperson. Ich darf ich wirklich in auch etwas fragen. Parallel aber natürlich die Webseite aufgeschaltet hast. schon alles gleichzeitig, per 1. Januar, das Jahr 2020. Und auf der Webseite siehst du dann auch als Angebot, dass es zu ist, ja die Homecoachings, wo ich das nachher für mich auch ausleben kann. Mit Social Media habe ich meine Leidenschaft, die ich kann ausleben kann. Ja, von dem okay. her, die Homecoachings sind sicher das, was ich Fast lieber machen.
1: Okay. Hast du das mal erklärt, was das genau beinhaltet an das Homecoaching?
0: Ja, natürlich, es ist eigentlich recht simpel. Am Anfang ist man Kontaktaufnahme, die, ist, ähm, die läuft völlig easy ab. Da muss einfach mal wissen, wer bist du, was ist dein Ziel, was willst du erreichen? Das ist eigentlich das Wichtigste. Und meistens wissen sie ja das auch ein Stückchen, sonst würde sie nicht auf mich zukommen. Da muss ja irgendetwas, ein Unwohl sein Die merken einfach, etwas muss ich ändern, sonst würde sie nicht auf mich zukommen. Und im Verlauf des Gespräch bitte ich dann auch um Vettel, oder dass ich vielleicht auch schnell der vorbeigehe, dass ich mir einen Überblick verschaffen kann. Weil oftmals braucht es noch irgendwelche Hilfsmittel, wie Kistchen oder so, die ich allenfalls auch anbieten anbiete mitbringen, um mitbringen, was für die Kundschaft am angenehmsten ist. Mhm. Und ab dort kommen die Coaching-Zeiten, die stunden also stundenmäßig abgerechnet werden. Das gibt auch nicht irgendeinen Durchschnitt oder so. Da kommt jemand und sagt, ich hey, bringe einfach Schlafzimmer mit nicht hin. Oder jemand, der wirklich der Küche sagt, Keine Ahnung, ich habe so viel und weiss nicht, wie Sorgen. Und entweder gibt es das ganze Haus, hat nur mehr Räumlichkeiten darum, sie von zwei Stunden bis zwei Tage oder noch länger, das ist, gibt kein Durchschnitt.
1: Gibt es so typische Rotschläge, die immer wieder gibst? Also irgendetwas, was du so hören kannst, verraten, ja, was, was ist Ordnung und wieso brauche ich überhaupt Ordnung?
0: Also wieso brauche ich Ordnung? Das ist echt das, was ich unbedingt... Das ist mir das wichtig dass das die Leute selber ein bisschen für sich können verstehen können und auch Lehren nachvollziehen können. Ordnung ist eigentlich viel weniger aufwendig, als es Chaos ja, es ist einfach so... Du hast, wenn nicht alles rumsteht, und du nicht so viele Sachen hast, rumsteht, du hast schnell den Boden putzt, du hast die Sachen für Ringe versorgt. Und mit der richtigen Ohnung hast du so schnell Führer geholt. Es ist eigentlich bequemer, als es Chaos, schlussendlich. Und zumal egal finden, für mich persönlich ist es sicher nicht alle gleich wichtig, aber du fühlst dich einfach auch wöhler. Also, wenn du mega viele Sachen hast und viele alte Sachen, die, oder wie, nicht mehr viel bedeuten, Sachen, die dir gar nicht mehr gefallen, ja, ich meine, die Menschen, die Eltern, der Geschmack verändert sich. Man kauft, du etwas Neues, zahlt, dann stellt man dann ein Schränkli und dort ist dann auch noch ein Staubfänger. Und dann ist es schlussendlich nur noch im Weg. Ja. Und dann, das Trennen von dem ist mega schwierig. Wir sind in einer Gesellschaft, die wie soll ich sagen, wir sind einfach dort hineingewachsen, dass man einfach, die Sachen, die man hat, ist wie ein Status, mhm. was man gegen aussen zeigt und die Menge, die ich habe, finde ich fast ein bisschen traurig. Es ist wirklich schade, ich glaube, wir andere Werte und sie sind vielleicht ein bisschen verloren gegangen, glauben aber, dass wir im Moment in Wand drin sind, das wieder ein bisschen zu drehen. Okay. Dass man mehr Wert legt auf weniger Sachen, die man hat. Und auch ein bisschen mehr Raum hat in der eigenen vier Dass man sich wirklich erholen kann dort in so Jeder soll sein daheim haben, wo man sich kann, kann wohlfühlen kann. Ja. Ich meine, gerade in dieser Zeit, im Moment mit Corona, Zeit, wie viele die Ferien können und alles. Ja, da musst du daheim Ferien machen können. Und für das musst du dich wohlfühlen
1: können. es dann so Sachen, die du merkst, dass sie Fehler oder, was heißt Fehler, dass sie Art und Weise, die viele Leute machen, die sie dann ins Chaos hineinbringen. Oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Ja, du hast es so, selber noch etwas korrigiert. Ich jetzt auch so nicht unbedingt aus Fehler begutachten. Aber ja, es gibt sicher die Tendenz, wie ich vorhin gesagt habe, dass wenn man etwas Neues kauft, das Alte, das man vielleicht nicht mehr braucht, auch wenn es einem nicht mehr so gefällt, man stellt es mal in Ecke. Und so ruft sich alles an. Und mit dem Auto Jetzt halt immer wie mehr, mm. ja. Mm. Restreich gefüllt, Schrank gefüllt, Keller gefüllt. Und dort ist es halt dann mm. einfach, bis irgendwann das Massa so voll ist, dass man gar nicht weiss, wo anfängt. Mm. Ich glaube, das ist schon der Hauptpunkt. Und ich persönlich tue es auch so anhab, dass ich sage, One In, One Out. Also ich kaufe mir etwas Neues. Zum Beispiel bei den Kleidern ist immer so ein bisschen das. Ich kaufe mir etwas Neues, muss einfach etwas anderes gehen. Ja, Weil sonst brauche ich sie ja auch nicht.
1: Und das ziehst du konsequent so. Die...
0: Ziemlich. Okay. <lacht> Ziemlich.
1: <lacht> ist das bei den Schuhen auch so? oder?
0: <lacht> <lacht> ja, also Schuhe ist sicher, da bin ich ehrlich, das ist mein Hauptproblem, von äh. denen habe ich am meisten Turnschuhe. Äh. Aber ähm, ich glaube, jeder hat irgendetwas, was er gerne Und es ist auch nicht so, dass also ich ein Zimmervollschuhe überhaupt nicht äh. Aber dort habe ich sicher am meisten und dort habe ich sicher auch ein paar, die nicht alle Wochen anlege. Okay. <lacht>
1: Äh, ich würde gerne mal einen Versuch starten. Und zwar, wie du sagst, eben in Corona-Zeit, sind die Leute sehr viel daheim. Ähm, ich bin auch jetzt seit, mittlerweile wieder drei Wochen komplett im Homeoffice. Und ich habe mir ein Büro, das vorher kein Büro war. Also, mir war zwar immer Büro genannt, aber es war die Abstellkammer. Gesehen. Und wir jetzt relativ schnell, wie sie zum Büro umfunktioniert werden. Aber es geht immer noch aus wie eine Abstellkammer. Ich zeig dir jetzt mal das Foto und es habe ich mich auch was also deine ersten Gedanken wären und was es du jetzt mir würdest raten, wenn ich jetzt die Kunde wäre oder wie das jetzt von den Staaten gehen würde. Natürlich das ich das noch auf Instagram und Facebook, so dass man auch einen Überblick hätte über das Ganze.
0: Mega cool. Zuerst mal freue ich mich immer über die Bildchen, wo ich nachher ein bisschen meine Fantasie spielen kann. Lassen. Und für dich ist mal das Trost-Büro. ist bei vielen nicht also <lacht> Du wirst sicher nicht der Einzige sein. Ja, mega spannend, das, ja, ja, da habe oh, ich Herz
1: in den Augen, habe ich wirklich zu <lacht> <lacht> Also vielleicht für die Hörer, die das Bild nicht sehen, wird haben auf der rechten Seite sehr viele Kisten mit äh, Erinnerungsgegenständen aber auch elektronischen Gegenständen, die sicher veraltet sind. Es hat auch Stühle drin, irgendwo in Ecke hinten links ist ein das Pult noch versteckt, wo, wo man arbeiten sollte. Das ist so die Ausgangslage.
0: Genau, und in die Kisten stecken wir natürlich wirklich am meisten in die Augen. und Du hast ein Regal. Ich persönlich, habe für ein Büro, das Ordner hat, Papierkram und alles, ich empfehle meistens ein geschlossenes Regal. Mhm. Und das ist zwar meistens weißt du, für Säcke, für viel ruhiger. Du hast verschiedene Farben und das kannst alles in eins tun und dann siehst du es nicht. Das macht den Raum so viel ruhiger. Mhm. Und da ist ein Schrank, je nachdem kannst du wirklich die höhere ausnutzen. Und wenn ich das so sehe, würde bei dir sogar ein Schrank längen und dann wäre das größte Schafsorge. <lacht> Und du hast noch Erinnerungsstück erwähnt, beim Ausmisten. Das ist wirklich auch das Schwierigste. Wenn du ausmisten willst, fang mit dem Papierkram an, hier und nicht mit der Erinnerungsstück. Mhm. Das musst du das am Schluss aufheben, das ist wirklich das Schwierigste. Und dann hast du coole, schöne Holzkästchen, die sind natürlich aus Accessoire mega cool. Ich weiss jetzt nie aus wie viel Wert du auf Dekoration leistest. Mhm. Die, je nachdem, ein bisschen verschieden anordnen, und eine Dekoration, etwas Cooles drin, oder eben ein Erinnerungsstück dass das wirklich zur Geltung kommt. Mhm. Ich würde es dir sicher spontan ganz erst so empfehlen. Geschlossener Schrank, alles was, kannst du meistens allgebiger rausnehmen, mhm. wenn du auch noch ein oder etwas, oder die Ordner, Und dafür nachher die Kisten schön stapeln und die Erinnerungsstücke, das so gerne siehst, weil du präsentieren willst, dort aufstellen. Mhm. Und da wär's eigentlich nicht einmal ein aufwand oh. Das wär' denn sogar noch recht leid gemacht.
1: <lacht> Vielleicht noch <lacht> ein oder so für die Studie, oder so ist irgendetwas, aber, äh, genau. sehr cool. Merci vielmals. Ja. Jetzt, auch ich am Anfang erwähnt gehabt, ich bin auf Instagram auf dich aufmerksam geworden. Du hast auch schon, ähm, eine Homepage gemacht Du hast mir aber im Vorgespräch gesagt, dass die Gründung noch bevorsteht. Das ist für mich ein mega spannendes Thema. Und in der letzten Folge habe ich ein Interview gemacht mit Susanne Sali. Sie ist Präsidentin vom Förderverein vom GZS, das Gründungszentrum Soledon, also Dienstleistungen okay. anbietet rund um die Gründung. Und logischerweise hat ganz viele Personen, die ein Unternehmen gründen wollen, am Anfang, sind sie sind leicht überfordert. Man muss die Gesellschaftsform wählen, man muss viel Papierkrieg machen. Wo bist du dort im Prozess und was sind so momentan deine grössten Herausforderungen?
0: Also ich bin völlig am Anfang im Fall. Und du hast es richtig erwähnt, ähm, über, die, über die, die bin ich schon gestoßen. Mhm. Die steht ziemlich zuerst auf meiner To-Do-Liste. Ich denke, das ist ein Angebot, wenn du, wie ich, eigentlich unerfahren bist mit einer Firmengründung. Dann nichts Besseres als solche als Leute, die dir helfen. Ich mhm. jetzt mal einen Papierkrieg gekommen. Das ist wirklich ein <lacht> Und der nächste Schritt ist nachher eine Kontaktaufnahme mit ihnen. Einfach auch ein, bisschen, auch ein bisschen bestätigen, was du ja. angedacht hast und auf Anfang Jahr Jahres wäre wirklich das Ziel, dass wir eine GmbH gründen
1: Was sind die Gründe, dass du für eine GmbH entschieden hast?
0: Das Ziel ist natürlich nicht, dass mein Ordner nicht nur eine, so eine Eintagsfliege ja. sein soll. Ja, ich habe Mitte Jahr noch einen ähm, Ausbombner mit ins Team ja. reingeholt. Es ist auch nicht so, dass es nur bei uns zwei bleiben soll. Und wenn man das Ganze ein groß gross denkt und ein etwas erreichen will, dann braucht es einfach
1: eine GmbH. Mhm. Was ist denn dein Ziel mit meinem Leben, du Zeit etwas grösser machen. Wenn du jetzt einfach so die Augen und dir die Zukunft vorstellst, du bist ja äh, eben als Polizistin tätig. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, das ist ein Job, den du nicht aufgeben willst, wo, wo sehr viel Herzblut da drin drinnen steckt. Ja. Aber gleich, was ist so die Vision, wo es hergehen könnte oder sollte
0: gehen? Ja, das ist richtig. Ich bin wirklich sehr gerne Polizistin. Ich auch aus 100% Polizistin. Meine ich in meiner Freizeit, das werde ich sicher nicht aufgeben, Polizistin, es soll wirklich ein Nebenerwerb sein und eine Dienstleistung, mhm. die ich in meiner Freizeit kann. Und ich bin auch nicht abgeregt davon, wenn ich den vielleicht mal auf 80 würde reduzieren würde. Da bin ich auch nicht abgeregt. Das muss einfach alles machbar sein. Ich brauche auch keinen Fernseher mehr daheim. Das ist wirklich meine Leidenschaft und mein Hobby. Und dann gebe ich gerne meine Freizeit auf mhm. das. Und das funktioniert tiptop.
1: Aber du kannst dir auch vorstellen, dass der, von den Leuten, die mitschaffen bei meinem leben, dass sie dort ein mehr wachsen und dass Natürlich. vielleicht Leute mehr ein bisschen in der Beratung draussen sind als auch du und du das Ganze ein bisschen koordinieren.
0: Sicher, ja. Ich will nicht das nicht nehmen, dass ich nicht rausgehe. Ja. Also, das ist wirklich meine Leidenschaft. Ja. Das, das werde ich mir sicher nicht nehmen. Aber das Team soll sicher wachsen. Ich will auch noch nicht ganz viel verrotten, mhm. weil sie sicher weitere Pläne tun, was wird kommen, alles Schritt für Schritt. Mhm. Und ähm, es ist, geht auch nicht mehr lang, bis eine dritte Person drin okay. ist. Es ist wirklich so, dass also wir wollen wachsen wollen und auch verschiedene Verschiedene Anfragen abdecken können. Tinda also, ist jetzt zuständig für, ähm, Innenarchitektur, Fahrdesign, das ist ihr Bereich. Und jetzt wird es vorzu noch etwas mehr dazugeben. Also, man wirklich ein Gesamtpäckchen anbieten wo vielleicht jemand vor Ort geht und zu wissen, was den anderen auch noch ein bisschen mitbringen kann. Es soll wirklich ein cooles Päckchen sein für die die Räumlichkeiten für die eigenen vier
1: Ich habe ein paar Mal schon angesprochen, eben die, die Auftritte auf Instagram und deine Homepage. Ich kurz schnell bei der Homepage anfangen. Ich finde beides ist sehr professionell und sehr gut gemacht. Bei der Homepage, du hast dort eine mega übersichtliche Homepage, Du hast noch ein, ein Video drauf, wo, wo erklärt werden soll und was sie da machen. Du hast sogar eine Chatfunktion drin. Viele Leute haben das Gefühl, ja, eine Homepage zu machen, vielleicht mal von früher, in den 90er Jahren oder Anfang 20 war das eine mega Sache gewesen. Wie ist das bei dir? Gegangen? Hast du da mega viel Geld in die Hand genommen? Oder wie bist du vorgegangen, die Homepage zu entwickeln?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da schon H Hilfe gehabt. Ich habe es selber so nicht hergebracht. Mir fehlt auch schlichtweg das Wissen. Und jetzt sind wir ja, wenn mir das Wissen fehlt, der Host zu mhm. sehen. ich habe einen super Kollegenkreis und Partner wo parallel auch Start-up hei, und dort hei mir die Homepage Eco nacheinander. Und auch mit Instagram, die hei mir sehr viel konne beibringen, weil ich ja. wirklich, also, soll ich sagen, mit 33 hei, als Gefühl, seit nicht mit Insta aufgewacht seh, hei nicht mal wüsste, wie machen müssen, also, ich mir wirklich alles zeigen müssen zeigen, ich hab keine Ahnung gehabt, schlichtweg nicht. Und dort habe ich mir vorhin ein bisschen helfen, also. Okay. Definitiv.
1: Sie sind dann Entwickler, oder tun Sie auch sonst Homepapes? Oder? ja Schuss-Homepages
0: machen, oder? Sie sind jetzt die Zweite, die sind das alles auch noch am Aufbauen, die ist eigentlich eine Mischung zwischen Marketingausbildung und Informatik.
1: Ah, okay. Also, da haben Sie Know-how Richtig, von okay. Richtig, ja. ganz
0: genau. Ist aber auch wirklich ein frisches Start-up. Ja. Ist das, das, was ich selber, ich bin selber also so ja. selber auch gerne. Ja. Oh, das finde oh,
1: ich cool. wirklich cooler. cool. Ähm, Instagram, mir ist das genau gleich gegangen. Das ist auch ein Grund, wieso, also, ich das ganze Podcast-Projekt mache, Wieso so lehre ich eigentlich mega viele verschiedene Sachen kennen. Wie zum Beispiel Instagram, ich habe vorher einen account gehabt. <lacht> Eben, jetzt mittlerweile kann ich Stories machen, Was für andere ja durchaus lächerlich ist, ich bin schon sehr stolz, wenn ich das selber mache, aber was ich bei dir merke, ist, du hast extreme Rückmeldungen drauf. Also ich bin heute gerade noch schauen. du hast 1920 Follower innerhalb von knapp einem Jahr aufgebaut. Deine Beiträge werden auch meistens von über 100 Leuten geliked. Du hast sehr aktive Leute, die kommentieren kommentieren. Wie hast du das geschafft?
0: <lacht> das ist ein gutes <lacht> wenn ich das es ist im mega schwierig, die Auswertung, ich glaube. Das Lustige ist ja, was wollen die Leute? Ich habe hier viele Profile, die ich folge. Ich mache Stories an Bach und ich bin jetzt eher ein bisschen zurückgehalten mit Stories. Mhm. Ich bin immer da für Fragen und alles. Aber über Stories, vielleicht muss ich mich selber noch ein bisschen daran gewöhnen. Mhm. Ich bin es nicht gewöhnt, vor einer Kamera zu stehen, dass mich alle Leute sehen. Das ist mir schon ein bisschen eine Herausforderung. Mhm. Ja, das ist, darum fällt es mir vielleicht auch schwer, so viele mhm. Stories zu machen. Aber du komme ich rein, bring immer wieder etwas. <lacht> ja, das muss ich so auch ja. eh ja das ja. bin ich ganz ehrlich. Aber wie ich also, zu diesen Follower bekomme, das ist wirklich noch schwierig. Ich hoffe für mehr, dass also es der Content ist, den ich bringe, mhm. der Inhalt, den ich bringe. Und die Kommentare, die ich habe, hoffe ich, mir natürlich, dass es immer noch mehr werden ja. und Das ist ja spannend, der Austausch. Ja. <lacht>
1: Hast du auch schon wirklich auch Kunden können akquirieren über Instagram?
0: Ja, tatsächlich, es ist eigentlich fast meine einzige Werbeplattform. Es mhm. ist noch schwierig. Es ist gleich sehr regional. Mhm. Und auf Instagram muss ich sagen, habe ich sicher auch viele Follower aus dem deutschen oder österreichischen Bereich rausgekommen. Die werden mich auch nicht kaputt auf die Distanz. Mhm. Aber regional habe ich sicher auch schon dort durchgekommen. Eben Werbung machen ist schwierig. Du weißt es selber, es kostet viel Geld. Du etwas aufbaust sind die Finanzen so im Geschäft eigentlich noch gar noch nicht vorhanden mhm. und für das ist Instagram perfekt.
1: Du mhm. hast du aber auch zahl die Posts machen, also die schauen auch Geld aus auf Instagram. Ich also. habe es
0: einmal tatsächlich probiert, weil es mich Hunger genommen hat wegen der Reichweite. Mhm. Fazit raus, es ist noch schwierig, ich habe jetzt nicht das sich das rentiert. Ich habe es mhm. wirklich einmal probiert, weil es mich Hunger genommen hat. Ich glaube aber, wenn jemand mit den Hashtags und alles no sucht, weil das sucht, dann kommt er auch so auf mich, dann muss ich das denen mm. wie nicht aufdrängen. Also Ich hatte nicht das Gefühl, gehabt, dass das für mich ein Dabo mm. war. Ich
1: probiere das aus für einen Podcast und ich habe gemerkt, wenn ich einen Post zahle, der direkt auf einen Link geht, das geht direkt auf Spotify oder so, funktioniert das noch gut, weil du kannst wirklich die anzahlen, die viele auf die Links klicken. Ich habe es mal versucht, zu mit bei denen, die einfach gerne Likes setzen und, und vielleicht nerv folgen auf dem, auf dem Account. Und das zweite ist, dass also ganz schlecht gelaufen Also das Erste funktioniert gut. Sie klicken mich auf den Link drauf. Ich kann auch nicht nachher vollziehen, wie lange sie den Folgen euch anschauen oder anhören. Aber das zweite, ich muss ich sagen, das bringt nichts. Das ist ein mega kurzer, schneller Erfolg, den du vielleicht kannst du reinholen, aber nachhaltig glaube, ich, ist es nicht wirklich. Eindruck kann ich auch, ja. ja. Hast du hast vorhin Hashtags erwähnt, das ist auch etwas, was ich, was ich habe dürfen lernen und gemerkt, ich finde es nicht schön, aber es bringt mega viel, auch auf LinkedIn bringt es extrem viel. Gibt es noch andere Sachen, die jetzt seit dem Jahr oder seit dem Januar gelehrt hast auf Instagram, wo du vorher nicht gewusst hast und wo das dann gewusst hast, hat sich etwas verändert?
0: Es ist noch schwierig zu vergleichen, weil ja von Grund auf alles müssen lernen. Mhm. Darum kann ich es wie nicht vergleichen, was bringt jetzt etwas mhm. und was nicht.
1: Was also, ja. ist so das Wichtigste? Wo, wo, oder etwas, wo wo du immer darauf achtest, wenn... wenn Posts machst, oder?
0: Dass sie sicher ähm, Fe im Feed Content bringen, mhm. dass, dass dort auch immer wieder die Leute sich etwas herausnehmen können, dass nicht etwas Banales ist. Ich meine, ein schönes Bild ist schön, das schauen die Leute auch gerne aber es soll immer ein bisschen etwas dahinter sein, wo sie sich etwas
1: herausnehmen können. Du hast das vorbereiten jeweils vorbereitet? Äh, irgendwie sagst du, ja. in der Woche, wo die so und so viele Posts machen, und du hast die vorbereiten? Ja, oder? ja,
0: eben, ja. auch jetzt bis im Dezember raus das ist eigentlich schon alles geplant, da arbeiten wir mit dem Leiter. Das ist ein Programm, wo du das planen kannst, du kannst Bilder aufladen, kannst Texte vorbereiten und das und das ist super. Dann kann ich mir, wenn ich Bilder gemacht habe also das alles, übrigens brutal aufwendig mm. ist, ich immer umgeschätzt, ja, wirklich. Und die kann ich kann auf jeden Fall alles aufladen, nehme ich mal einen freien Regentag, und mm. dann kann äh, ich das vorbereiten,
1: ja. Okay. Das ist ein guter Tipp. muss ich vielleicht auch mal Das so ist super, ich würde ich allen empfehlen, ja, okay. wirklich. Wenn
0: du, wenn du mal einen Tag dranhockst, dann kannst du recht viel bewirken, mm. und das ist wie, versorgt mit der Post mhm. wieder für einen Monat. Das ist super.
1: wirklich Jetzt kommen wir zu einem Thema, das du im Vorgang gesagt hast. Das ist dir momentan sehr wichtig. Du beschäftigst dich glaub, auch sehr viel damit. Und ist das Thema Minimalismus. Ich sehe immer wieder Berichte zu diesem Thema. Wie gehört so viele Podcasts oder die Social Media? Was ist das genau? Oder wie verstehst du das Thema? Ja, das ist mega
0: subjektiv, würde ich jetzt mal sagen. Weil, der Minimalist, den man sich vorstellt, ist der, der ein Bett, eine Pfanne, hat, das Glas und das Dauer zum Essen. Aber für mich bedeutet Minimalismus, dass du einfach da sagst, um glücklich zu sein und einfach nicht im Überschuss wohnst. Mhm. es vorhin schon erwähnt, Prestige und das, was man hat und die Massen, die man hat. Ich glaube, von dem kommt man eher wieder ab. Mhm. Das kann nicht das sein, was ich aufs Dauer kann glücklich machen kann, schlichtweg nicht ich glaube, wir sind wirklich auf dem Weg auch zurück zu dem Weniger haben. Mhm. Wir sind völlig in der Konsumgesellschaften einfach. Also mega, man kauft einfach mal. Und ich persönlich habe auch ein bisschen, mir hat von dem nicht etwas abschneiden. Also wirklich, ja. Ja, wir sind einfach so aufgewachsen. Wir haben vielleicht auch aus Geld gehabt. Ich will nicht sagen, dass wir reich sind, aber mhm. unsere Generation, wenn wir... Wir sind so aufgewachsen, dass es uns gut gegangen ist und mir gibt der Lohn einfach für etwas auf. Oh, hab ich mich einfach mal. Und ich glaube, es ist einfach gar nicht nötig. Man ja. ja. andere Werte, um einfach wieder mehr zu schätzen. Das ja. ist meine Einstellung und das würde ich gerne auch teilen, dass man das wirklich wieder ein bisschen präsenter hat.
1: Es gibt ja auch so Strömungen, bei einem Verzahlen nicht sicher, aber irgendwie eine Strömung, irgendwie sagt so, ja, man sollte maximal 20 Dinge sitzen, in irgendeiner Zahlweise kursieren. Äh, ja, hast du das Oma für dich gedacht, das mache ein extremer zu leben?
0: Ja. Wir heisst, haben zu Hause wirklich mit meinem Partner, haben schon besprochen, so das tiny house mit ganz wenigen Sachen. Finde ich brutal spannend, ja. wirklich. Finde ich das auch mega cool, die Leute, auch das machen. Ist aber nachher auch sehr mit Aufwand betrieben. Ja. Du musst dich wirklich brutal minimieren. Und gerade die Leute, die Familien haben, sie sind bereit, so ein zu wohnen. Und ist auch eine Erziehungssache, da hat Es Kind vielleicht auch weniger Sachen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung. Ich finde es brutal spannend, ich würde es grundsätzlich auch sofort machen. Ich glaube aber in der Schweiz noch schwierig umsetzbar ja. ein Tiny Haus mit Anschlüsse. Da kannst du nicht einfach überall etwas stellen. Ich glaube, das ist hier noch zu wenig verbreitet.
1: Kannst du sagen, was Tiny House äh, genau ist? Ja, das also. sind wirklich
0: eigentlich kleine Häuser mit wenig
1: Wohnfläche, das Nötigste. Ich hab gewusst, es gibt irgendeine so Japanerin oder eine Chinesin, die ja sehr äh, bekannt ist, Marie Kondo, ich ja. weiss nicht, ob man es richtig hat. Was mich erstaunt hat, ich vorher gerade noch schnell nach dieser Googlet gegangen und ich gesehen, mittlerweile gibt es im Englischen sogar Begriff Kondo oder Tukondu, oder ich weiss nicht genau, wie man es sagt, was äh, bedeutet, also basierend auf Ehre, sie hat eben das äh, sehr ein einflussreiches Buch glaub, geschrieben äh, zu diesem Thema ähm, und heisst «Der Schrank auf äh, hast du das Buch von ihr noch gelesen? Und kannst du das auch anderen erzählen, oder?
0: <lacht> ganz ehrlich, ich habe es nicht gelesen. Ich habe ein bisschen reingeschmökert, aber ich habe es nicht gelesen. Weil für mich ist das Gefühl, also meine Leidenschaft Ich ja schon so viel ausprobiert in fremden Haushalten. Und angefangen wirklich mit meinem ganzen Kollegen- und Bekanntenkreis. Wenn du es Flehr dafür hast, dann findest du selber heraus, was richtig ist. Aber ich habe dort reingeschmökert, ja. Einfach auch das Interesse, wie macht sie es, wie tut sie es handhaben. Sie ist natürlich cool, sie hat das ganze Thema Ordnungscoaching und Ordnung haben und vielleicht auch ein wenig weniger Besitzen. Sie ist so ein bisschen der Startpunkt, gewesen, dass es wieder ein wenig vorkommt, dass man mit dem anfängt. Und sie hat super Techniken drin, aber es ist noch schwierig, das zu verallgemeinern. Ich bin der Meinung, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Und du sagst, Schrankaufräumen, sie hat so eine Falltechnik, die Sachen aufstellen Die ist super und du viele Kleider hast auf wenig Platz, aber wenn du den Platz hast auf wenig Kleider, weiss nicht, der geht einfach um, Das ist auch nicht wirklich mm. praktisch. Es ist wirklich, für jeden selber muss für sich etwas finden, also es passt. Und da kommt es wirklich darauf an, was habe ich für eine Menge und was habe ich für Räumlichkeiten oder für Mobiliar. Mm. Und das gibt nachher schon die alltagstaugliche Lösung. Aber ich finde es ist wirklich cool, dass sie das so gross können machen können, das bewundere ich sie wirklich. Und das ist auch mein Ziel hier bei uns. Darum bin ich froh, dass ich Stechen im Moment die Pötchen zum Boden aus, die Ordnungscoach ist mir aufgefallen. Was aber mega cool ist, wenn man das Ganze einfach mal, wie soll ich sagen, es ist einfach nur ein Hemmschwelle, dass man so etwas bucht. Wenn okay. man das einfach vielleicht ein bekannter machen, dass man, dass man sich so etwas darf gönnen darf oder dass man vielleicht dort auch gerne hilfe holen Und dort macht es natürlich eine Rotmengue ja.
1: aus. Erstaunlich, ja. weil es halt relativ neu ist ja. und für so unbekannt ist und es hat ja, jeder weiss ja eigentlich, okay. also wenn ich ins mein Büro <lacht> anschaue, ich weiss er, was ich machen muss. <lacht> ja, es genau. äh, ist am meisten das Problem, ist so der, die Anfangs-, das das, der Start-up-Lehrer. Ja, ja, genau, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wie ist die Entwicklung? Aber hast du hast gesagt, es gibt immer mehr so Ordnungscoaches. Beobachtest du das ein bisschen, so in der Region Solenturn, dass es mehrere gibt? Oder, also ich es jetzt noch nie gesehen, andere über das Anbieter, mal an wirst du aber auch nicht die Einzige sein?
0: Also mir in der Region, in diesem Auftritt bin ich noch auf niemanden gestoßen Ich mm. bin zufällig gewesen, gerade letzte Woche über ein Instagram-Profil gestoßen das in diese Richtung geht, aber die bieten das so noch nicht an. Mm. Du hast auch viele Profile, die sich begleiten können, wie sie selber zu ihrer Wohnung finden, was sie dir ausmisten, in diesem Bereich. Aber jetzt in dem Stil, wie ich hier in der Region, habe ich selber noch nicht okay. entdeckt.
1: Ja. Aber so im Austausch mit anderen Ordnungscoaches bist du auch, aber auf Social Media sieht jetzt viele, auch, die kommentieren, äh, also vom Namen her, denke ich, können wir so ein bisschen aus dieser Szene nennen, wo wir Das ist ein regen Austausch, wo du dran bist, oder vor allem über deine Insta-Posts. Also,
0: ich sage regen, ist noch schwierig zu sagen, wir hatten immer ein bisschen mit den gleichen Leuten, die um sich gerne dort austauschen, jetzt etwa von Wien, wo ich viel Kontakt habe, auch Privat, wo man sich ein bisschen abgleichen, auch eine Kooperation, wo wir zusammen drin sind. Und das ist wirklich mega spannend.
1: Mhm. Ja, also. Was ist denn das für eine Kooperation? Wo?
0: Ja, das ist mit einer Firma, die Produkte anbietet und dafür für sie habe ich die Möglichkeit, hier einen Blogbeitrag zu schreiben und dort Material herzustellen. Okay, genau. spannend. Genau, das ist eine Schweizer Firma grundsätzlich, wobei das Marketing ausgelagert ist. Und das ist natürlich super für mich, ja, wirklich, ja. ja. Ich sehe das eigentlich auch aus eher, als ich das machen darf, weil es gibt so viel grössere Profile, die das machen, mit mehr Follower, und das ist für mich perfekt, ja.
1: Also ja. kannst du sozusagen neben dem Ordnungscoach noch genau. äh, aus Influencer das zweites ja, Standbein machen?
0: Ja, <lacht> das Es alles eigentlich nicht unter meinem Namen. Das okay. ist eine Kooperation, die ich wirklich für sie arbeiten kann, schaffen, mhm. und es läuft auch unter, in, in, unter ihrem Namen. Okay. Okay. Genau. Aber, äh, wir, die im Team sind, wir haben Kontakt untereinander und tauschen uns natürlich dann nachher um die Homecoachings gleich Also, es ist der äh, weiter verbreitet natürlich, als nur in dieser Kooperation. Okay.
1: ja ähm, ich hab das den Petal Kohler auch schon gefragt gehabt. Er ist ja, ähm, ganz früher schon, ist er Gast gewesen, mir im Podcast. der Pedal Kohler macht, äh, neben seinem Polizisten, auf also seiner Polizistentätigkeit, hat er ja, einen truck wo er, äh, Gurry würst verkauft. Und ich habe ihn dann schon gefragt, so, gibt es Sachen, die wo wo, wo aus dem Polizistenleben können, können mitnehmen können, jetzt in das Projekt oder umgekehrt? Wie, wie ist das bei dir? Absolut
0: natürlich, ja. Also du lernst so viele Leute kennen als Polizist. du bist so vielen Haushaltungen, die ohne jemandem zu retten, treten, <lacht> es fühlt sich niemand mehr angesprochen oder angegriffen. Du siehst natürlich Haushaltungen, die auch Potenzial gesehen und ähm, auch vom menschlich her, du hast es mit so vielen Leuten zu tun, in allen möglichen Situationen, ich glaube, das bereichert dich schon auch, mit den Leuten umzugehen. Okay. Und das ist ja das, so was auch so Ordnungscoach Du kannst dort nicht einfach nur wie einen Stein und und sagen, jetzt machen und mhm. Also ich glaube Empathie und ein bisschen das Mitgefühl fürs Ganze, das ist das Wichtigste, gerade beim Lösen von Sachen, die schwierigste ist. Ich meine, Trennen ist auch nicht, das ist, das liegt nicht in unseren Genen, dass man einfach die Sachen einfach fortzuschießen zum um die Ressourcen nicht unbedingt alles auf dem Gehüter landen, also
1: landen. Ja, ich glaube auch, das ist etwas, wenn im Studium mal euh, äh, uns etwas überlegt, wo wir gemerkt haben, sehr viele Leute haben Sachen daheim, wo sie wenig wollen weil sie entweder denken, sie brauchen es irgendeinem noch, oder irgendein Wert drinnen ist. Und ich ja, hab das haben wir noch spannend gefunden, bei dir steht dass der Kleiderschrank fast das einfachste ist, zum ausmisten, weil dort nicht viele Erinnerungen dran sind. Und ich, und ihr das auch in meinem Umfeld abgefragt, wir würden, glaub ganz das Gegenteil sagen, wo der T-Shirts, insbesondere T-Shirts, aber auch Pulis. Hat einfach irgendeine Erinnerung an die Zeit von früher, die z.B. jemand von einem Konzert gekauft ein hat oder von einem Ort?
0: Von ich sage, du bist es vielleicht auch noch der Mann-Frau.
1: Ja. Frau ist jetzt
0: vielleicht nicht unbedingt die, die ja, die <lacht> Ja, also Die Erinnerung ist wirklich am schwierigsten, ich glaube. Da kommt es auch darauf an, was ist es für eine Erinnerung. Ist es eine Konzerterinnerung, ist es eine Erinnerung an Leute, die verstorben sind? Mhm. Ist es etwas, was dein Kind gebastelt hat? Es kommt wirklich auf alles Wärme mhm. Und der Kleiderschrank ist mehr... Du hast es mal in einer nützlichen Frist geschafft, sag ich mal. Du kannst Kleider, die dir nicht gefallen und die dir nicht gehen, eigentlich recht simpel mhm. zum Ausmisten. Du musst dir das wirklich einfach vor Augen behalten. Und für den Aufwand, den du hast, siehst du einfach am schnellsten das Ergebnis. Mhm. Also wenn du irgendein Badzimmerschränkchen gehst, wo ja auch recht schnell gemacht ist, ich finde einfach im Schrank siehst, am schnellsten ein Ergebnis, das ist das, was dich weiter motiviert, zum Mitmachen. Mm. Und darum empfehle ich, mich gleich den Schrank anzufangen. Okay. Es, es ist wirklich nur psychologisch. Mm. Wenn du in einer kurzen Zeit ein gutes Ergebnis hast, dann motiviert sie zum Mitmachen. Mm. Und das ist das Ziel. Also, wenn du jetzt noch etwas machst, dann nachher du die Motivation. Mm. Und das Büro, zum Beispiel so wie dein, das ist sicher auch nicht vom zum Mann von Papierkram und Mies am Türen schauen und alles. Also.
1: Ja, aber auch hier, es ist einfach der Startpunkt, <lacht> der wie fehlt. Ich glaube, wenn du dich mal setzen, besetzen du <lacht> ist das ich, relativ gut. Ja, ich denke. glaube,
0: die Voraussetzung ist, wenn du etwas machst, dass du dir bewusst bist, wieso und warum mache hm. ich das. Dass du siehst, du fühlst dich wohl zu es ist mega schwierig, das hier nur zu kommunizieren, durch Worte und alles. Ich glaube, du muss wirklich spüren, wenn du ein bisschen Sachen lässt, es ist mega befreiend. Mhm. Es ist wirklich ein Ballast, geht, Auch wenn es nicht der Gegenstand ist, der für dich Ballast ist. Mhm. Es fühlt sich wirklich mega befreiend an.
1: Mhm.
0: Und das ist ein Prozess. Ich glaube, da musst du das erste Mal reinkommen, bis du merkst, wie gut dass das dir mhm. das eigentlich tut, wenn du von gewissen Sachen durchlösen.
1: Wir schon fast am an Ende Jetzt hätte ich noch vier kurze Fragen, sogenannte turbo fragen die ich froh wenn du dich relativ kurz und schnell gespannt. wirst.
0: Oh, ja, bin ich gespannt drauf.
1: <lacht> Was ist der Ort oder welcher Ort kannst du am besten abschalten vom Schaffen? Arbeiten? Äh, in den Bergen. Was oder wer hat dich zuletzt so richtig begeistert oder beeindruckt?
0: Mein Partner, der beeindruckt mich auch
1: den Kannst du sagen, wieso?
0: Also, ist eigentlich super. Ja, wie er ist und seine, seine Ehrgeiz, die er hat. Und,
1: ja. okay. Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, wo du anderen empfehlen
0: Tatsächlich habe ich mit Yoga angefangen. Und das ist das, was diese Leute Neu empfehlen, weil ich wirklich das Gefühl habe, du findest in deiner inneren Ruhe.
1: Und ganz am Schluss hast du einen Tipp für solche wie du, die gerne ein Projekt starten und kurz davor sie loszulegen, so wie du da zum im Dezember, Januar.
0: Let's go. Studier nicht lange drum herum. Wenn der Anfang nicht perfekt ist, du kannst dich immer verbessern, aber fang einfach an. Beste gestern als nun.
1: Sehr cool. Merci vielmals, Ramona. Wir sind am Ende von dieser Folge. Merci ich bedanke mich recht herzlich für dir und wünsche dir alles, alles Gute und dass du mit dieser Gründung und mit deinem Orderli, dass das, äh, so weit Kunde nützt, gerne wettest. Merci vielmals.
0: Danke dir vielmals und dir ebenfalls, heute und wieder gut zu klingen.
1: Schon noch spannend, was die Leute alles für unterschiedliche Leidenschaften haben. Aber auch bei Ramona spürt man einfach, dass sie brennt für das Thema. Und das finde ich eigentlich ganz das interessanteste und beeindruckendste all diesen Gesprächen. Wenn du auf dem Laufenden bleibst, wenn eine neue Folge kommt, abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du losisch, Oder folge mir einfach auf Instagram, LinkedIn oder Facebook. Und wenn du mich supporten supporte, kannst du das ganz einfach machen. Teile doch den Link zu dieser Folge unter deinen Freundinnen und Freunden. Und falls du bei Apple Podcast losisch. Lassen wir doch eine kleine Bewertung dort. Muchas gracias, merci beaucoup, bis zum nächsten Mal, bleib gesund und gefräsig.